0: Espero que sepan su canción favorita porque en cualquier momento viene el Begna y se los va a llevar. Se los va a llevar a la quinta temporada de Stranger Things. Bienvenidos a un nuevo episodio de Don John geeks Geek. Soy Ronald Morales, Laura Lizondo, Steven Oviedo. Me acompañan hoy y venimos a hablar de lo que fue la cuarta temporada de Stranger Things. Episodio con spoilers por aquello quedan advertidos porque el Vecna viene por todos nosotros. Hay que escoger nuestra canción favorita para la quinta Temporada. Yo lo que les puedo asegurar es que Steven va a escoger una canción tan llena de furia, tan llena de odio que ustedes ni se imaginan lo que va a pasar aquí. Entonces los voy a saludar para que me cuenten cómo les fue con esta cuarta temporada y sus episodios kilométricos. Saludos Lau.
1: Saludos Ronald, saludos, ¿sí? saludos a todos nuestros amigos de Don Dungeons Geeks que nos están viendo hoy Y ay, qué temporada, yo la verdad, hay cosas que ya empezándolas en, en frío, pues tengo muchos comentarios por ahí Pero tengo unas cancioncitas ahí, un playlist muy especial que yo creo que me podría salvar de, de Begna, creo con toda seguridad Creo que no es una canción tan llena de odio como la deciden. pero antes de continuar, les recuerdo a nuestros amigos que, por favor, se suscriban a todas nuestras redes sociales, recuerden, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos, por supuesto, para que se suscriban a nuestro canal y también para que nos escuchen en nuestros podcasts, en Spotify, en Google y en nuestros amigos de Narrativa X que transmiten nuestro contenido es que yo te confieso que esta temporada a mí me deja con me, me deja como una de las mejores temporadas de Stranger Things A mi parecer, a mi criterio, yo creo que realmente eh, para esta temporada hicieron muy bien las cosas Creo que plantearon muy bien toda la trama de principio a fin este Por supuesto hay ciertos puntos ahí que, que, que quisiera luego más adelante ir comenzando Porque yo presiento que Steven tiene unos comentarios ahí muy fuertes con esta temporada, Steven, yo siento que está Guardándose algo aquí en el pecho Muy importante que yo creo que tiene que sacarle Steven, saluditos
2: Saludos, Lao. saludos, Ronita Y toda la gente linda de Don Johnson Geeks Ronald, para que usted vea El otro día le pregunté a mi novia Katherine eh, Si me atrapa Vegna, ¿Qué canción hay que poner? ¿Verdad? Y la respuesta de Katherine fue Algo de Luis Miguel Para que usted se haga unas ideas Para que usted se haga unas ideas, ¿verdad? Y me deje estar levantando falsos <risa> y ya, ya hablando en serio de la, de la serie Me parece que hay cosas muy buenas Muy muy buenas que se hicieron en, en esta serie Hay cosas que no me gustaron Que me parecían sumamente tontas eh, Pero ya vamos a ir detallando Ronald, usted es el que va a llevar la voz cantante Entonces dígame
0: por dónde quiere que, que empecemos Dos puntos importantes, Steven una, eh, una cosa que quiero que comentemos Es que yo creo que Stranger Things en esta temporada realmente logró como encontrarse a sí mismo, ¿verdad? hizo su viaje de, de, de introspección, maduró, meditó, fue a Nepal, hizo todo lo que necesitaba, se fue a Santa Teresa, aprendió algunas sustancias psicotrópicas y demás, pero yo creo que se logró encontrar, porque una parte de mí fervientemente cree que Stranger Things era un producto que nunca fue pensado para crecer, que fue un producto que se pensó para hacer su primera temporada y luego se vio exitosa y tuvo que crecer a la fuerza en la segunda y en la tercera y ahí se perdió un poquito. Pero en esa temporada logró madurar y logró encontrarse a sí misma y eso me parece que es un logro muy grande, Steven, porque realmente logró volver a hacer lo que se suponía que debería hacer y darnos una muy buena temporada. Y eso me lleva a mi segundo punto, nos da una muy buena temporada porque finalmente nos da un villano con identidad, que es algo que no habíamos tenido en Stranger Things. El Demogorgon era una figurita y el Mind Flayer y los otros bichos feos, babosos, esos que andan por ahí, también eran bichos feos, babosos, que comían gente. Pero Vegna es realmente un personaje, un villano con personalidad que yo creo que era algo que le hacía mucha falta a la serie.
2: Sí, yo creo que Vegna que es de los villanos eh, mejor construidos en el último tiempo En todas las series que yo he visto eh, Yo creo que la, las motivaciones que tiene él eh, Cómo lo van construyendo, su relación con Eleven eh, toda, esta, toda esta situación con, con ella, con ella. Eh, Después cuando ya se, se, obviamente se, se revela que es eh, el número uno Y todo, toda esta, eh, todo este asunto eh, creo que le da mucha fuerza y sí es algo que necesitaba el eh, Ronald y el Lao eh, un personaje eh, antagonista, no un bicho, no un, un monstruo, ¿verdad? Porque sí este en sus primeras temporadas logró sobrevivir a punta de, de solo esto, pero Lao yo creo que sí necesitaba un antagonista fuerte eh, importante, que les pusiera las cosas sumamente complicadas y la construcción de Vegna específicamente a mí me pareció espectacular
1: yo creo que rescato muchísimo de Vegna de precisamente eso que ustedes están mencionando, es un villano muy bien construido, es un villano con propósito que en Stranger Things no había este, teníamos al Mind Flayer que digamos sigue siendo como que, o sea, como que estaba muy rodeado como que, o sea, como que quiere, como no, que realmente no había una intención clara de qué era lo que estaba buscando, e inclusive con Berna todavía no tenemos una intención 100% clara, yo creo que este es como, o sea, no sé si es que lo quieren hacer como un tipo de Joker, de solo quiero ver al mundo arder y ya está, que me parece que va mucho por ese lado, pero podría haber algo aquí muy interesante, que creo que está también un poquito, eh, digamos, es un poquito, pues, concorde con lo que la temporada nos quiere proponer, porque yo creo que esta temporada, a mí lo que me gusta muchísimo de esta temporada, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo aquí, es cómo está manejando mucho los desórdenes mentales y cómo está, o sea, y cómo los está interpretando, fuere ansiedad, fuere depresión, este, eh ataques de pánico, por ejemplo, e inclusive en Vegna también, como no sé si tal vez alguna psicopatía de alguna forma. Entonces, me gusta muchísimo esta interpretación. Yo creo que a Stranger Things le faltaba algo así. Yo creo que por eso esta temporada deja una muy buena sensación en todo el mundo, porque todo el mundo realmente se logra, sí, pues se logra no identificar con el villano, pero sí se siente muy atraído. Y algo que sabemos es que entre más interesante es el villano, usualmente la historia va a ser más exitosa y ya hay precedentes de eso, yo creo que Steven ahí me apoyará mucho con esa teoría ya que es el fan número uno de los villanos pero, este, Vegna's Fanboy pero sí creo que eso es algo que hizo muy bien la serie, esa interpretación de todos estos desórdenes mentales cómo los podemos ver, cómo a veces son o sea, nos consumen y todo entonces yo creo que por ese lado a mí la serie me, me parece muy muy interesante lo que hizo en este trabajo de la temporada y yo creo que y lo había hablado con Ronald también de verdad que que nos dio personajes que eso también es otro punto que quiero a, traer aquí nos dio personajes como y siempre pasa en Stranger Things nos encariñamos mucho con un personaje y luego no lo matan y es como Dios mío y, y esta serie pasó exactamente lo mismo y nos dieron personajes con los que se pudo identificar la gente y, 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 pucha, Ronald, yo creo que todavía, en especial yo creo que Ronald y yo tenemos a Eddie muy aquí. ¿Verdad, Ronald? Lo tenemos muy aquí, atravesado en el pecho.
0: Creo que no somos los únicos, ¿verdad? O sea, yo creo que el fenómeno de los. Yo, que... yo lo lloré, digamos, yo ¿No, lo no, lloré. No.
1: Pregúntale a Ronald, yo me pegué la llorada. O sea, yo creo que te apreté la mano durísimo.
0: Sí, o sea, casi me deja el brazo como se lo deja a los a sus víctimas. su <risa> grupo <un> <risa> que me <tenía risa> por <risa> mi vida sí, 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 exacto, o sea, fue terrible pero yo creo que Stranger Things en eso logra siempre siempre efecto la tiene personajes muy buenos creo que lo, de, lo del personaje de Eddie es superlativo, o sea, superlativo por encima de otros personajes con los que nos hemos encariñado en algún otro momento siempre uh -huh. hace un discurso una representación de una época que realmente le calza y que realmente yo espero que no sea lo último que veamos eh, del personaje de Eddie no necesariamente porque vaya a revivir porque no, no quiero verlo volver a la vida pero no quiero que su personaje quede en el olvido, algo parecido a como vimos el manejo del personaje de Billy que también me parece uh -huh. que muy bien desarrollado en su temporada y que en esta regresa y sigue aportando, algo en ese, en ese estilo, me gustaría mucho verlo y yo sí creo que esa es son las fortalezas de la serie, Steven, eh, lo, los personajes, ¿verdad? O sea, los personajes de Stranger Things siempre nos han generado cariño, nos han generado empatía con ellos, nos han gustado, todo el mundo tiene como sus personajes favoritos, ¿verdad? O sea, en, en mi caso, a mí me encanta el personaje de Dustin, sé que a Lau le encanta el, el personaje de Steve, sé que hay otra gente que le ha encantado el personaje de Nancy, el personaje de Robin, que me parece que están muy bien desarrollados. Sin embargo, yo sí creo que una cosa que Stranger Things necesita hacer es empezar a hacer una limpia Personajes, ¿Verdad? Porque hay algunos de ellos que no todo es color de rosa, ¿verdad? La, la temporada no es perfecta. Hay algunos personajes que sobran, realmente sobran y que podríamos empezar a, a sacarlos, digamos, de la ecuación. O sea, yo no entiendo qué hace Jonathan vivo para empezar. Es un personaje que deberíamos haber matado hace rato. O sea, chao, nada que hacer en este en este mundo. Yo sé que él va a decir además que, que, que ¿cómo se llama que Nancy se merece algo mejor que Jonathan. Pero eh... no,
1: y tengo algo más que decir de Jonathan. Que de hecho ahorita que acabas de mencionar eso de que no sabes qué es eso porque Jonathan sigue ahí. Un poquito de investigación ustedes saben que yo siempre hago investigación y te tengo un dato ahí interesante. Ahorita te lo menciono.
0: Lucas debería también haber muerto. Es otro personaje que tenemos, que tenemos que eliminar. Eh, lo de Max. Estoy en el borde. Yo creo que yo lo hubiera matado eh, completamente. Oh. Y me hubiera dejado otros personajes eh, que sí creo que, pues, que están aportando muchísimo más. Entiéndase el personaje de Eddie. Creo que el personaje del tío de Eddie puede aportar mucho también a la siguiente temporada. Darle más protagonismo a Robin. Darle más protagonismo este, a lo que vaya a pasar con, con Will. Que me parece que deja ahí una puerta abierta muy grande. Pero creo que el principal fallo de la temporada definitivamente es el personaje de Mike. Y no porque se haya que matar, sino por, por favor que sirva para
1: algo.
2: No, es que digamos, yo estoy muy de acuerdo con, con gran parte de las cosas que, que dice Ronald, ¿verdad? Me parece que hay personajes eh, in, insulsos en, eh, en la serie, lo de, lo de Jonathan específicamente, aparte de manejar el carro, no sirve para absolutamente nada más. Ya su relación con Nancy está más que muerta, solo que él no se ha dado cuenta. Eh, ella va a terminar eh, más, más cercana a Steve. Si es que Steve termina la quinta temporada con vida. Eh, porque es uno de los personajes. Es uno de los personajes que podría perder la serie, ¿verdad? Porque es muy importante. Entonces, es la otra temporada. Va a haber, va a haber muertes importantes. Lo de Mike es lamentable. O sea, lo de Mike es. Totalmente inútil en esta serie, salvo en el último capítulo le intentan dar un poquito de fuerza, pero es más gracias a Will eh, que, que por otra cosa, ¿verdad? Y por esta situación de donde Will tiene sentimientos hacia él, eh, no, no se los revela, eh, Jonathan sí se da cuenta. Eh, toda esta, esta situación ¿verdad? Que, que vive él, que es eh, muy complicada, ¿verdad? además estamos hablando de los 80, ¿verdad? Una, una situación donde la, la homosexualidad era un tema más complicado, ¿verdad? no es tan abierto como, como ha sido en los últimos eh, tiempos, entonces era más difícil en esa época para un niño de unos ¿qué? 16, 17 años no sé, entonces esa situación es, es, es complicada, lo de Mike es insulto. lo que a mí me parece malo de la serie, ¿verdad? que es lo que a mí no me gustó de la serie es toda su historia en Rusia, ¿verdad? todo el, 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 el tramo de la historia en Rusia, salvo para regresar a Hopper a la, a la serie, ¿verdad? que sí es un personaje importante, sí es un personaje necesario, eh, todo ese tramo la, lo detesté, o sea, cada vez que la serie se iba a Rusia, yo obstinado porque quería que regresara a Hawkins, quería que regresara con la situación de, de Eleven, porque eh, era más llamativo, lo, lo de Rusia, primero aparte de que es absurdo por todo lado que se le mire todo lo que sucedió en esa, en esa cárcel
1: yo creo que lo de Rusia, y no sos el único que piensa así, lo de Rusia para mí lo de Rusia no aporta tanto a la trama como ellos quieren hacerlo creer o sea, yo creo que Hopper perfectamente pudo haber escapado solo sin ayuda de, de Joyce y de Murray yo creo que él hubiera tenido totalmente sus capacidades de escapar en algún momento solo creo que es más como para brindar ese drama y como sacar a Joyce un poquito de la trama de California porque creo que no hubiera sido también muy necesaria y ahí, ahí es donde estoy de acuerdo con el punto que vos haces Ronald hay muchos personajes ahorita están como con muchísima gente y tienen que ir sacando tienen, ustedes tienen que ir descartando porque lo que, hacen, lo que han hecho es o sea es traer un personaje nuevo se encariñó con el personaje nuevo ¡pa! lo mata pasó de la temporada 2 con vos pasó la temporada 3 con Billy que Billy fue de hecho extraño porque con Billy hubo una relación de mucho amor y odio pero es muy buen personaje Billy es uno de los mejores personajes que ha tenido esa serie y Alexei no sé si se acuerdan de Alexei que era el, 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 el ruso adorable el científico adorable la gente se encariñó con Alexei y pa muerto eh, y ahora con Eddie que yo creo que con Eddie ha habido todo un, un movimiento pero sí, yo creo que eso, eso tiene que ver mucho con eso. Los hermanos Doffer habían dicho en una entrevista que ellos quieren como hacer las cosas que Game of Thrones estaba haciendo bien, pero quieren terminarlo bien, no quieren como terminar mucho con como Game of Thrones que terminó mal. O sea, quieren agarrarlo de una forma positiva. De, ¿qué ¿Para qué era famoso Game of Thrones? Y mata, mata gente indiscriminada, o sea sin discriminación. Entonces, de, tal vez eso les falta un poco en esta temporada. En cuanto a lo de Jonathan, les cuento un dato interesante. Resulta que a Jonathan, de hecho, casi lo echan. Al actor casi lo echan de la serie. Porque este Mae se había metido en una bronca legal metiendo, creo que fue que metió marihuana a otro país. O no sé, no, no, no te no te puedo, no te puedo como precisar ahorita. Él se jaló una torta animal legal y ese más estuvo así un pelito que lo echaran de la serie, no lo echaron entonces lo que hicieron para desquitarse o no sé si como para ver cómo se lo sacan de encima es de hecho cortarle su tiempo en cámara, ahí le cortaron su tiempo en cámara a más de la mitad, al personaje de ahí podría venir mucho el hecho de que el personaje se haya venido tan abajo ¿verdad? entonces di este, Nancy es la que ha tenido como más prominencia en todo eso, entonces di yo perfectamente puedo ver a, a Jonathan muriendo en la próxima temporada, tal vez un sacrificio para salvar a Will o a Nancy, o no sé, lo veo, lo veo así. Esa sería una buena forma de empezar, que yo creo que ahí es donde la serie le ha costado mucho, como tal vez deshacerse de esos personajes que... Que, que digamos que, se han que el público se ha encariñado, pero y, si vos realmente quieres tomar un riesgo, tenés que hacerlo y tenés que irte deshaciendo de gente. Y yo te acuerdo con vos, lo de Mike es muy, muy triste, porque realmente Mike, de la primera temporada a este Mike, y yo sé que la gente cambia, por supuesto, los adolescentes cambian en todo. Bueno, pero yo siempre, siempre lo he no, odiado, siempre. ¿verdad? No, yo sé que vos siempre lo has odiado. A mí Mike me parecía muy tierno en la primera temporada, yo no sé qué pasó después, ¿verdad? O sea, la, la puerta le dio, pero por el pésimo, o sea, le dio por un muy mal lado. Lo y mató. eres que para mí la historia de California también es muy floja. De hecho, el grupo de California es el más flojo, es el que menos la gente le gustó. De Rusia, yo por ejemplo, rescato al personaje de Enzo y al personaje de que me hizo mucha gracia, el del helicóptero. Argyle es lo que yo rescato de California. A mucha gente no le gusta Argyle. A mí me parece demasiado gracioso ese mayo, ese mayo. Y el actor, y es lo yo, yo le decía a Ronald, o sea, esa peluca está espectacular cuando me di cuenta que no, es el pelo del actor. O sea, y ese ma es así en la vida real. Pelazo. Ma es espectacular. Ese ma, yo creo que solo llegó al set un día, fue como hola, brochachos. y Pero pase ma pase. <risa> casi. Pero sí, Ronald, yo creo que tenés vos en eso mucha razón. Aquí hay que hacer una, hay que hacer una limpia
0: hay que hacer una limpia, sí, yo creo a ver, pero es que esas son las cosas que no tienen sentido o sea, si va a castigar a Jonathan por estar metiendo marihuana, como lo que y poniéndole al mejor quemón que hemos visto desde Leo en un programa, que yo creo que es lo de verdad, que me parece que es un personaje maravillosamente bien manejado, o sea, este momento donde está pasando todo, se está acabando el mundo, y él decía hacer pizza hawaiana yo creo que nada puede hablar más de lo que es la identidad de un personaje Comic Incluso también lo de lo de Yuri, lo de Enzo, lo de Murray en, en Rusia, yo creo que funciona eh, bastante mejor que lo que funciona lo del propio Hopper y lo de la propia Joyce con toda, este, con toda esta historia de Rusia. Y eso yo creo que es parte de los síntomas de que Stranger Things creció cuando nació para hacer un proyecto que no tenía que crecer a esta escala, ¿verdad? O sea, cuando era la historia de un pueblo y se convirtió en una historia conspirativa ahí con gobiernos y rusos y ejércitos y no sé qué, que realmente no le calza tan bien, ¿verdad? Es la parte de la, de la que nos estamos quejando. Y yo creo que la solución no era difícil, Steven. Vea, usted resuelve el escape de Hopper de la cárcel en dos, tres episodios, lo manda junto con Joyce y Murray a recorrer el Upside Down y aprovecha para explicarnos qué es realmente el Upside Down y se encuentran con los carajillos para esa pelea final con Veina con y el solo de, de Eddie en la guitarra y listo, resolvimos esa bronca entonces ahí yo creo que había una oportunidad que se, que se desaprovechó lamentablemente, pero eso no le quita mérito para ir cerrando el video a la temporada completa, la temporada está muy bien lograda y tiene errores tan marcados como eso y aún así, el producto yo creo que es superlativamente bueno dentro de lo que ha sido Stranger Things, ¿verdad? Este, no solo me atrevería yo a decir que esta temporada para mí es la mejor que ha tenido la serie, por encima de la primera eh, y creo que sin discusión sobre las otras, ¿verdad? Pero realmente había una opción ahí y aunque tiene sus errores, es un producto bastante, bastante, bastante superlativo por sus personajes, por su villano.
2: Sí, o sea, eh, yo no estoy tan seguro que sea mejor que la 1 o que me guste más que la 1, no sé si sea, digamos, si tiene un villano que, que marca mucho la diferencia con respecto a las otras a las otras series, pero yo tengo, es, como les dije, yo tengo severos problemas con, con la historia en la historia en Rusia, con gran parte de, de, de la historia en, en California, porque la historia en California en un momento se divide en dos partes, se divide en la historia de Eleven y la historia de, de los del grupo buscando... Buscando Eleven, la historia de Eleven fue muy buena, ¿verdad? En, en, en ese manejo de, 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 re, de recuerdos, de tratar de ver que ella no era el monstruo, que había sido Vegna eh, el que terminó matando a todos, el, la, el, el inicio de Vegna de como villano, ¿verdad? Pero la otra parte donde ellos empezaron a buscar y a buscar a. a Eleven, y que es una niña la que termina hackeando o no sé qué y busca la dirección o sea, todo ese tipo de, 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 de detallitos no me gustaron digamos. a mí toda la historia en Rusia me choca ¿verdad? la mitad de la parte de la historia de California me choca Hawkins me encanta, todo lo que sucedió en Hawkins a mí me encanta y, y, y la historia de, de Eleven eh, el problema es qué esperar de cara al, al futuro verdad aparte de que Pasará bastante rato, ¿verdad? Estaremos en, probablemente en 2024 verdad, recibiendo la, la siguiente temporada. No sé, Lau, si ya dijeron que será la última o no, eh, sí. pero también veremos un crecimiento de los personajes en su edad, en su físico, ¿verdad? Porque es, por uno, el, el ejemplo más básico, Lau, es eh, Millie Bobby Brown, ¿verdad? De, que era una pequeña niña y ahora es eh, una jovencita pues preciosa, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cambio, ¿verdad? Me imagino que no es fácil para, para los guionistas eh, sí. para la gente que hace el trabajo de, de producción del, del, del producto como tal eh, de manejar una serie que tienen que grabar en muchos tiempos diferentes y tal vez no transcurre tanto tiempo porque no veo una forma de que ah, bueno, es que pasó un año no, no, esta temporada que terminó ahí es donde tiene que empezar la siguiente, Laura
1: se propone un time skip para la próxima temporada, porque ya sabemos que la 5 es la última. Se está proponiendo que sea, se está proponiendo, ¿no? Como que todavía no se sabe exactamente, pero sí habían rumores de que iba a haber un, un salto temporal. Para precisamente como tratar de resolver un poquito este problema de que los mayas están grandes. Ahora, si sí tienes razón, estoy totalmente de acuerdo con vos que la, el final de la temporada, de hecho, trae un problema con un time skip, porque cómo vas a dejar la vara ahí abierta. Ahora, yo creo que eso fácilmente se puede resolver con que Becknam no está lo suficientemente débil para no volver por un tiempo, si lo querés plantear de esa manera. Se dice, de hecho, que, eh, que la temporada 5, digamos, que va a ser un poco más corta, los más quieren hacerla más corta, me imagino que quieren resolver las barras más rápido, quieren hacer como un tipo de retorno del rey. De hecho, Ronald está diciendo que quieren hacer como un tipo de ending Retorno del Rey, que ya lo hicieron en el ending de estas temporadas O sea, el Retorno del Rey tuvo como cuatro finales diferentes. Entonces, sí, vamos a ver cómo, cómo resuelven esto. Me parece muy interesante lo que están haciendo. Me parece, o sea, si ellos juegan bien sus cartas y terminan bien la temporada, va a terminar como una de las mejores series. Y me atrevo a decir que una de las mejores series de los últimos tiempos, ¿verdad? Lo que Game of Thrones pudo haber sido, y la episodio hasta el final pero Stranger Things podría terminar muy bien si juega muy bien en esto de esta última temporada porque esta última esta temporada 4 te confieso va a ser difícil de superar o sea tiene episodios realmente maravillosos en cuanto a dirección en cuanto a drama en cuanto a desarrollo de personajes el episodio de Dear Billy que yo siempre dije que era el 5 y no era el 4 el episodio de Dear Billy es un capitulazo el episodio final para mí es un capítulo increíble, o sea este capítulo, este último capítulo de Piggyback, demasiado bueno. No solo por, no solo por toda la trama, sino porque Eddie lo resalta. Yo 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 estoy con Eddie hasta el final. Esa, Pero,
2: esa escena, esa escena la la de Eddie tocando la la, la guitarra, eh, me parece que es la mejor escena de toda la serie. De 50, todos los capítulos, 50. de todo lo que hemos visto, no hay mejor secuencia que esa de él tocando uh -huh. la guitarra. Me parece sensacional.
1: De hecho, las secuencias musicales de Stranger Things, sí, o sea, de la temporada 3 van teniendo eso, porque acordate cuando Dustin y Susie cantaron la canción de Neverending Story, la secuencia había sido muy buena. Ahora nos traen otra secuencia musical y en este episodio nos dieron dos secuencias musicales, Master of Puppets y la del remix de Running Up the Hill, que también es enón, o sea. Entonces, realmente creo que... D Ronald van a tener bastante que tienen bastantes expectativas para esta temporada que viene
0: yo tengo mi historia de cómo pueden resolver todo eso pero las hablamos en 2024 en un minuto chiquillo pongámosle nota a la cuarta temporada de Stranger Things porque realmente lo merece entonces no tenemos a Dago porque Dago todavía está haciendo la tarea, todavía la está viendo y se tendrá que comer los spoilers para seguir trabajando aquí en el canal pero vamos a ponerle nota nosotros a esta temporada de Stranger Things, Lau
1: yo le pongo un 9.5. Realmente estoy muy complacida, me parece una excelente temporada. No le pongo un 10 por esos erroritos que ya estamos hablando, porque de ahí los hay, pero...
2: ¿Está
0: bien? Quiero escucharlo a usted primero. Yo creo que es una temporada muy, muy, muy bien lograda, villano muy bien logrado. Sí, la historia de Rusia es más larga de lo necesaria, pero no necesariamente me parece una mala historia, me parece una historia mal contada, más que una mala historia como tal, en esa parte el resto del contenido me gusta mucho Y por primera vez en un buen rato con Stranger Things Siento que están haciendo las cosas con motivo eh, Con personajes con motivo y demás Entonces expectativas altísimas para la siguiente temporada Porque esta hizo el trabajo de poner esos fundamentos De una forma entretenida para seguir creciendo Entonces bastante, bastante, bastante destacable Esta temporada se lleva un 8-8 de mi parte
2: eh, a mí me gustó la, la temporada, la disfruté bastante. Me parece que Vegna es un personaje sensacionalmente construido. Eh, la actuación de él y los, las motivaciones eh, lo hacen ser un, un, un extraordinario villano. Pero tuve demasiados problemas con la serie, la, la secuencia de Rusia. O sea, me generó demasiado ruido en la serie. Y, y con ciertas cosas en California, yo le pongo un
0: 80. Un 80, eso significa que la nota de Don Johnson Geeks para la cuarta temporada de Stranger Things, sus dos partes, es lo mismo que yo dije, un 88. ¿Ven? Y, eso que
1: yo, y eso que yo fui la
0: hater con Obi Wan. Háganme caso, chiquillos, háganme caso, yo sé por qué les digo las cosas, pero de momento nos vamos, otro día hablamos de eso, otro día probablemente en 2024, cuando empiece a sonar un reloj de pared en alguna parte. Soy Ronald Morales... Steven Oviedo, Lao Elizondo. Otro episodio de Dungeons and Geeks.
2: ¡Chao! En 2024, Lao verá la muerte de Steve.
0: ¡Ni!